0: 各位听众，大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资主两生规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活的一些议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们的题目是什么呢？今天我们的题目就是跟着国安基金护盘。买进的一个赚钱策略，也就是认识时涨护盘概念股。那最近呢，因为台股随着美股震荡，所以股市从高点一万八千多跌落到一万两千多点。那这个时候呢，我们的国安基金就宣誓：我们要进场护盘了。那到底小资族怎么跟着国安基金可以来赚钱致富呢？所以今天我们要讨论的题目就是跟着国安基金。护盘买进的一个赚钱策略，这样子。在我们节目开始之前呢，如果你喜欢我们的节目，想及时收听最新的讯息的话，麻烦大家呢可以订阅追踪我们的“小资变有钱”的 Parkes 频道。那我们在所有的 Parkes 频道上面都可以收听到最新的一个节目。那今天我们本集重点呢，第一个重点是分成第八次国安基金护盘，然后第二点是。认识国安基金护盘的历史。第三，国安基金的钱从哪里来？第四点是国安基金过去的护盘绩效。第五点呢是实档国安基金最爱的护盘概念股。第六呢是跟着国安基金护盘的一个投资的一个策略。达特想要做这一集的目的是，我希望就是我们难得遇到国安基金护盘，那国安基金进场的时候，通常就代表是股市是一个相对的一个低点。那我觉得。呃，如果你是一个以中长期投资的人来看，其实国安基金进场护盘呢，我觉得它就是一个可以考虑的一个中长期的买点。那当然还不代表说它马上就会翻转，而是代表是它其实是一个跨到底部的一个讯号。所以为什么我觉得这一集很重要？这样子，那第一个我们先来了解一下，就是国安基金呢，在2022年的启动第八次国安基金护盘，那当然受全球。整体影响台股大幅下跌，所以国安基金呢，从7月13号进场护盘。那10月6号呢，国安基金召开例行的一个委员会议，会中呢拍板延长护盘。所以国安基金呢，其实是因为在7月的时候，因为台股呢盘中大幅下挫，那跌破了一个 14,000 点，所以它盘中最低 13,928 点。它其实为那一阵子的一个低点，那距离高点的 18619， 其实它下跌了4691点，其实跌幅达到了呃百分之二十五点一九，加上呢成交量萎缩，所以外资持续买超，市场信心明显不足，因此启动了第八次的一个护盘的行动。所以你要了解，国安基金它其实决定护盘的时候，一定是第一个特局就是股市呢。大幅的下跌，短期大幅的下跌。第二个是成交量萎缩，那外资持续卖超，或是市场投资信心明显不足。好，那隔天呢？其实国安基金呢，果然就台股大涨了四百三十五点六点，指数最高来到一四三八六点二点。那护国十三台积电一度涨幅超过百分之五，股价攻底四百七十二元这样子。所以呢？其实你就会知道说，说国安基金护盘呢，其实它是有一个稳定大家信心的一个作用。那我们接下来来看一下哈、哦，国安基金的一个历史。其实国安基金的历史应该是在两千年开始的时候，由当时的一个行政院院长萧万长呢，他们决议确保国家安定的时候，就是金融市场稳定，所以他们颁布了一个国家金融安定基金设置的管理条例。所以其实从 2,000 年开始呢，理论上可以使用的基金很多，但是呢，实际上呢，国安基金通常不到最大规模的 10% 那呢，从 2,000 年到现在呢，总共进场了7次，所以今年是第八次。前一次呢是 COVID 19的时候是第七次，也就是在2020年的一个10月12号退场。那所以我们知道国安基金总共呢。加上这一次是八次。那第三点我们要来了解，就是国安基金的护盘，它的钱从哪里来？那基本上呢，国安基金的设置与管理条例，目前国安基金可操作的额度为五千亿。它的资金的共有三项的来源，第一个是以国库现所持有的公民营事业股票为担保，向金融机构借款。那该借款的最高额度为两千亿。第二个是透过了邮政储金、邮政寿险的基存金、跟劳工保险基金、跟劳工退休基金、公务人员退休抚恤金所属提供的证券投资而未投资之资金，然后这项资金的最高额度为三千亿。第三个是其他主管机关机关核准动用的资金的额度，所以其实这五千亿基本上就是。他持有的股票，像金融机关借款两千亿，跟公务人员退休金啊、劳工保险基金啊、劳工退休，就是我们大家的这些钱，就是我们退休相关的钱。然后呢億，三千亿就合起来说五千亿。然后当然，如果不够的话，他可以再去跟其他的主管机构去合合去借钱这样子。那第四个，我们就来看一下国安基金，就是过去七次的护盘的绩效。其实国安基金护盘的绩效，除了第一次护盘。呃，为负的之外，其实六次都弹无虚发，每一次都能获利进收场。简单归纳，国安基金能够如此神勇的原因，是因为每一次呢，国安基金进场的时候都在市场相对低点。一则是国安基金进场有象征性的作用，有助于投资人信心跟市场资金的回笼。那我们看一下哈，这前面七次呢，大概是有六次都赚钱的。所以他的投资绩效虽然还不错，这样子，那最好的一次应该是在那个2004年的时候， 5月19号，就是等于也其实，国家基金每次进场的时候，就是可能政权轮替啊，或是那种全球性的那个系统性风险啊，比如说2011年的时候欧债危机啊，或是2015年的时候美国升息啊、亚币净贬啊，那个时候，那其实他进场护盘最好的绩效应该是。2004年5月19号那个319枪击事件，他投入的金额只有16亿，但是他赚了3十亿，所以他的报酬率是 218.75% 就 218% 两百这样子。那我看了一下历次国安基金他每一次投入的金额，投入最多的时候其实是在 2,000 年的时候1 0月2号，他投入就是网络科技泡沫那一次，他投入了 1,227 亿。然后他赚二十六亿，所以他的报酬率是 18.42% 所以他每一次就是投入的金额其实从呃十几亿到千亿。在2015年的时候，美国新型那一次他投入了 196.58 亿，所以是赚了 12.1 亿，所以他的投报率是 6.16% 这样子。那你就会发现，就是说。诶，其实它的报酬率其实是还几乎是非常好的这样子。那当然前提就是说，你看哦，就是说，呃，每一次呢，几乎是在一个系统性风险，或是说在呃政权交替的时候，就是大家恐慌的时候，呃，他进场。那当然那个时候其实它不一定是最低点，但是它可能已经是在相对的低一点了。所以我觉得跟着国安基金去做一些投资操作，其实是、呃，如果你是一个中长期的投资人，你不是追求就是隔天或是很快就可以短期获利的话，那其实国安基金它的进场，它代表了某一种的一个讯号，这样子，也就是说中长期的买点浮现。那当然，我们如果要想要跟着国安基金进场去买，那到底要买什么好呢？那当然，我们就要来看一下，就是说。每一次国安基金大概买什么？那前面我们要先了解說，说国安基金它护盘，它基本上呢，它是一个稳盘的作用，它不是拉盘，而是它是一个稳盘，也就是说，它基本上就是稳住大家的信心，然后稳住投资人的信心，然后让指数呢可以止稳，然后当大家有信心之后呢，它就不会破底，然后就慢慢可能就是会回到一个比较正常的一个基本面的行情这样子。所以我国安基金它代表了一个稳盘的作用。那当然，基本上你知道它稳牌，它基本上它就是会选一些是相对的是呃稳健的大型的龙头股，或是它代表它可能是在台湾五十成分股当中，它基本上它是占指数的就是比较大的股票。那我们来看一下哈、哦，如果我们回顾 2,008 年跟 2,011 年跟2015年、2020年的时候，呃，国安基金都有买入的是什么呢？它其实有十档国安基金最爱的护盘股，就是台泥、台硕、南亚、台化、台达电、红海、台积电、广达、华南金跟兆丰金等十档股票，也让上述这十档股票呢成为护盘的一个标的。所以你会发现说，它国安基金它爱的就是，比如说台达电、红海、台积电、广达这些电子股，基本上它就是一个比较。呃，长期龙头股这样子，那或是他买的是呃，就是呃，船产的话，他会买台泥、台塑、南亚、台化，那这些当然都是呃，长期老牌的一个龙头股这样子。那或是他买金融股，就是买华南跟兆丰些，也就是关谷色彩的金融股。所以你就会发现说，哎，他其实呢，就是很爱买这些大型的全指股。那我们可以看一下哈。如果我们以台湾50就是来占的那个指数，你会发现说，台积电它其实是占指数是占了 26.3189 那台达电呢，它是占了 1.5806 红海呢，它是占全值，就是只要红海涨，它其实就会涨，指数就会涨，比如说，呃，百分之三那兆丰金的话，它其实基本上它占全值是 1.0444 1.04%。所以你就会发现说，说基本上他找的这些呃十大标的，它的特质就是：第一个还是产业的龙头；第二个，它其实是长期稳定获利的；第三个特性是可能是关谷色彩的金融股，然后或是说它是一个占全指比较重的一个呃龙头的一个呃概念股，也就是在台湾五十当中，它其实基本上他们大概都是成分股。大部分其实都是占的指数都还蛮重的，那所以我们先了解一下，就是国安基金的历史，国安基金过去护盘的一个绩效，然后国际国安基金会常常会买的这十个国安基金会护盘股之后，那当大家就会想说，那我们怎么小资族怎么跟着国安基金买进的策略呢？那当然你知道国安基金会买买什么，那基本上呢，国安基金可能会进场去买。那当然，其实它代表说，哎，它可能会有稳定的买盘进入，所以其实第一个策略就是说，你可以逢低买入这些护盘股。好，所以至于买入的时间呢，其实可以跟着国安基金操作。那最重要的策略就是逢低买入。像前几天台股又有跌破一万三千点的时候，呃，如果小资族。觉得说买进这些，比如说台积电就是压力很大的时候，其实你也可以买零股。比如说指数跌破整数关卡，比如说一万四、一万三、一万两千点的时候，你就可以逢低买。比如说每次买个十股或一百股，那这个就是你可以逢低买入。国安基金这个十大成分股，那你就是逢低买入，然后每次买零股，那这个是一个策略这样子。那到。你如果说可以买进一张，也可以考虑买进一张，只是说用那个小资主一般钱资金没有那么多。那像台积电一张，如果现在就算是现在跌破四百块，它一张还是要大概三四十万左右，所以你的心理压力还是很大。所以你这个时候你就可以买零股。那像买零股，其实盘中都可以及时去，所以其实也是一个很方便的一个方式。那当然，其实大家知道，国安基金在这个第八次进场的时候，在七月十三号的时候，因为台股跌的比其他国家更严重，所以未免出现一个恐慌卖压，国安基金就进场。那当然呢，台股跌其实最主要的一个原因，就是因为美国强升息。那像九月的时候，美国又升息三嘛，那我们估计呢，其实在。接下来可能还会在年底还会再升息，可能五码左右。所以其实台美如果出现了一个利差，比如说你存在美股，其实利息假设三点二五或是四帕左右，就是存美金，然后有四帕，那台湾的现在利息就是升息到目前还不到两帕，所以外资就会其实它就是会卖台股，然后换成美金之后回去回去美国。所以为什么其实今年呢？其实外资一直在卖超，其实很大的原因就这样子。那当然，我觉得外资为什么一直卖？第二个当然是一个地缘政治，也就是我前一次看到一个报道，他就是说，嗯，当台积电获利很好，你大家知道台积电前几天的法说会。呃，它其实也是第三季，它赚大概十块钱左右，就是不管是 EPSR，、啊、就是毛利率都创下新高，但是外资还是一直卖。那当然，其实外资一直卖，第一个是外资买进的成本可能是比较低，可能是两百多块，所以他现在第一个当然是，呃，有赚他就就是落袋为安。那当然，另外一个就是我们前面讲的一个台美的一个利差。那第三个当然是地缘政治的关系。那我看到一个报道，他就说你会把钱投资在中东或是。投资在乌克兰的市场，大不会。那对于外资来讲，就是投资台股有个风险，就是说，万一中共打我们的时候，嗯、那是不是相对也也有这个风险？所以我觉得你投资的时候，其实也是会从风险的角度，就是说，其实全世界有那么多的市场，或那那么多的股票可以投资，为什么一定要投资台股呢？那当然有风险的时候，外资也会去做这样的考量，所以。我们也可以理解，就是外资为什么一直卖台股、卖台积电。那当然，前面这些原因都是一些主要的一个原因之一，不代表台积电不好，而是大家在投资评估的时候，他会考量非常非常多的点，这样子。那所以其实我们前面呢讲了，就是你其实可以第一个投资策略就是可以跟着国安基金这个护盘这指档，你可以逢低慢慢去做一些布局，这是一个方式。那比如说你会发现说。哎，其实近期台积电跟红海，你会发现说，哎，红海相对的抗跌，那当然是因为第一个是台积电的外资持股比例大概超过了 70% 那红海大概是40趴左右，所以其实台积电基本上它是一个外资的一个概念，外资的一个成分就是它的股东就是以外资为最大宗，所以当然是如果它持有比例那么高，代表筹码也是外资多的时候。那外资大卖压就很沉重。那第二个大然是我们从过去这一两年当中，台积电从200多涨到了五六百块，它的涨幅是比较大的，它可能涨了，嗯、呃，比如说 200% 多这样子。可是相对的是红海，它可能股价一直都在区间都是在，比如说九十一百二之间这样子，所以它涨幅没有那么大，所以相对的它可能就抗跌。再来是说，红海当然是未来在电动车啊，或是它其他的一些半导体未来一些布局当中，可能大家也会觉得说，诶，其实是不是未来也有一些想象的空间？所以其实你就会发现说，其实投资很有趣，就是你会发现说，很多的原因它会造成为什么它会涨、它会跌，或是它抗跌，其实都有一些原因。那不管是台积电、红海，我觉得他们都是一个呃世界级的好公司。那在公司治理上面，我觉得也都是还蛮好的这样子，所以这个是给大家做一个参考。第二个投资的策略就是说，可以买入货盘股的相关 ETF。你可以买，比如说，呃，你觉得台积电蛮好，但是你觉得，嗯，就买零股蛮麻烦的，那你也可以就是买台积电概念的相关的 ETF， 比如说像是呃国泰5 G 的这个 EETF， 然后或是买。半导体相关的 ETF， 那等于是说，你看好台积电，那你就是买台积电相关的 ETF。然后就是你的 ETF 没跌五趴的时候，你就是买一张的。比如说，呃，像国泰五 G 的话，可能它十五元的时候，我觉得假设是十五元买买一点，然后它跌到14四元的时候，你再买一点。那这里是一个参考的方式。那所以其实就是说，买入护盘概念股的相关 ETF， 那或是说。其实这些成分股当中，像是在零零八七八当中，其实那些成分股几乎也是在零零八七八当中也有一些这样子，比如说像是兆丰金这些、华南金这些，或是像是台泥这些、广达这些，他们也许是相关配高配息股的一些成分股，那你也可以就是买一些高配息的 ETF， 像零零八七八，或是比如说零零七零一这些。你其实是一样的逻辑，就是可能指数每大跌一千点的时候，你就是买一些，或是说，呃、指数大跌五百点的时候，你就买一些，呃，就是这些相关高配息的 ETF。那你也可以买一张，或是买连股都可以，那就是逢低慢慢布局。那这也是就是你间接的买入国安基金护盘相关的一个 ETF 这样子。那当然，后续呢，其实台股。在国安基金，它基本上它就是一个稳盘的作用。但是呢，台股会不会止跌在反弹或是回升？它其实还是要看之后的，就是联总会下半年升息的一个幅度是不是高于市场的预期，然后导致全球股市后续是不是就是止跌？那还是就是说，后续像公布的一些 CPI， 就是通膨指数。后续的一些经济的指数，或是比如说美国的一些非农就业人口这些，其实它还是都会去影响美股的一个走势。不管是台股或雅股，基本上它都是跟着美股去做很大的一个联动。所以回到的一个本质，还是要看后续美股，比如说联总会的一个升息的一个速度或幅度，然后跟或是美国相关的一个经济数据的一个表现。然后后续的，就是看美股的走向，才会知道台股后续的一个，就是到底会涨会跌。其实还是跟美股或是全球的一个经济的一个变化，还是有很大的一个作用。那最后我们来分享一下，就是说，其实呢，嗯，我觉得股市它基本基本上，如果你有学习总体经济，其实你会发现说，就像是我们前面讲过，比如说二零一四年的时候。呃，或是二零一八年的时候，我们的国安基金有进场护盘这些，其实你就会发现说，可能每几年，呃，全球的一个景气它就会出现一些变化。比如说美股之前是，只要美股一升息的时候，对于雅股来讲都是一个相对压力比较大的，因为美股升息，如果雅币跟美金之间有很大的利差出现的时候，基本上外资都是会看空雅股。那当然，或是亚币就会净贬，那这些其实都不利于股市的一个发展。所以其实，但是你会发现说，说股市涨涨跌跌，它其实就是一个循环。所以我觉得回到了一个本质，还是回到了你的投资布局的一个策略，跟就是你选股的一个逻辑这样子。其实我基本上我觉得还是选股不选市。那当然，在选择趁着大跌的时候，其实很多股票好股坏股一起跌的时候。你当然就可以看一下，就是呃哪些产业景气是没有问题的，然后它在前三季的季报都是成长的，那你就可以后续慢慢去把它观察。哎，这些可能可以当做你呃未来的中长期的一个投资一个目标这样子。所以其实大跌的时候，嗯，我觉得大跌可能是一个财富重分配的一个机会，所以其实大跌的时候你反而不要恐慌。那当然前提就是你学习好，比如说国安基金在在护盘的一个逻辑路。然后可以参考一下，是不是可以作为你投资参考的一些标的？那这样你心里就会比较稳定。这样子，好。那今天呢，我们的分享就到这边，就是我们简单分享一下国安基金大概会买什么这样子，然后呃，你怎么去跟着国安基金的投资策略？然后再简单分享一下，就是未来的一些就是全球财经的一些动向给大家参考。那就今天这一集呢，是希望对大家的投资有一些帮助。最后再提醒一下大家，就是呃 ，Data Serena 的六三亿理财 A P P 呢，其实呢，我们已经有发票载具的功能，就是以后你可以直接用发票载具，就是它就可以帮你直接输入，就不用再去做记账了。那当然，我们已经送审了，所以请大家密集的注意一下，就是呃 ，Data s e r e n 会在粉丝团公布，就是更新的一个最新的进度。那当然，我相信这个会帮助大家更聪明的记账。所以其实你知道，这样通膨很严重，那大家要聪明的省钱。聪明的省钱最好的方法就是，呃，你可以自己这样找出你的平常的一个浪费清单，然后让你的消费可以就是更聪明、更精准这样子。那好， 6 3 1理财 APP 就是你很好的一个存钱的一个好帮手了，所以欢迎大家下载，然后输入 Selina 序号呢，就可以免费使用这个。VIP 7天的这个功能，那当然这个功能其实有更完善这样子，所以欢迎大家多多下载使用。那今天我们的分享就到这边，欢迎大家每周二五准时收听 d o t o r Cina 小字变有钱，我们下次见了，拜拜。